0: Eu do Voices e diretamente aqui da Rádio Geek em São Paulo, nós estamos conduzindo a 17ª edição do programa Tecno Magia, é aquela, aquele programa que combate o efeito Black Mirror. E nós estamos aqui hoje com a nossa querida Solange Luz. Bom, Solange é conhecida lá no Voices é a nossa content, mas a gente gosta de chamar ela de The Queen of Words, né? ela é a rainha das palavras. Por muito tempo achou que era só escrita. Mas, na verdade, ela realmente tem essa dominância na palavra falada também e, e veio trazer um dos temas que ela está trabalhando uh, no mercado, na, enfim, nos lugares, nas empresas, nas escolas, que é sobre acesso. né? O nome do programa hoje é Futuro e Acesso, porque dividimos o mesmo espaço, mas não dividimos o mesmo tempo. Né? O futuro não chega para todo mundo. E quem quiser fazer perguntas para a gente ao longo do programa, pós-programa, quando escutar e quiser falar com a gente, é só mandar para o WhatsApp da, da rádio, que é o 119 7313 -6617, com seu nome completo, que a gente responde ou ao vivo ou a posteriori, seja eu ou seja o convidado. Mas só, uma honra ter você aqui. eu queria muito que você contasse um pouco né, a sua trajetória sobre acessos futuros. e, Enfim, conduzir daí. É uma honra estar aqui com você. Ah, eu que agradeço,
1: Para mim é uma honra gigante estar nesse ambiente, que eu já sou fã da Rádio Geek. É, eu gosto de me apresentar dizendo que eu sou administradora por formação, ah? mas technology por paixão, né? Eu, eu amo tecnologia, eu amo educação e amo principalmente essa, essa nova economia que a gente vive, que é a economia de acesso. E nossa, minha trajetória começou na faculdade, né, com um grupo de alunos, a professora a Lígia. <risos> Aí a gente ficou tão encantado com tudo que a gente aprendeu, com todas as possibilidades que a gente teve de, de acesso mesmo, de poder construir o nosso próprio futuro, né, porque o futuro serão muitos... E a gente ficou tão encantado com isso que a gente queria passar para outras pessoas, que todo mundo tivesse acesso, e principalmente de onde eu venho, né venho de, de comunidade, de periferias, que o público que ali vive também tivesse acesso a essas coisas. E a gente começou esse ecossistema chamado Voicers, né uma startup de educação tecnológica e foi tudo muito tão tão louco assim, eu falo que o fluxo da vida ele é muito louco tudo que a gente se disponibilizou a fazer em dar acesso, a gente começou a, a receber de volta o melhor
0: do outro, né? É muito interessante isso. E, e assim, acho que eu quero que você explore com alguns exemplos, porque eu tenho os meus, e acho que cada um dentro do ecossistema tem os seus, mas eu queria muito que está os seus. Né? É, é porque você fala, é muito forte essa figura do acesso. Não é um acesso uhum. que você fala colonizador, não é um acesso demarcador. Acesso não é isso e eu gosto demais do que você faz uh, dentro de acessos é eu, eu
1: falo que futuro tecnologia acesso é, é uma via de mão dupla hum. todo mundo recebe e todo mundo pode doar também e isso que é incrível então conforme a gente foi disponibilizando conteúdo pesquisa palestra eu fui recebendo também acesso a pessoas incríveis né mentes Pessoas que eram minha mentora, que eu admirava, de repente estavam no palco palestrando comigo. É, e a gente foi para a Globo, foi para o Facebook, foi para o Google. É, participei de duas edições da Comic Con, Fashion Week. E não é um acesso, Lígia, que eu falo de, de caridade, por exemplo, né? de assistencialismo. É um acesso diferenciado, não é só uma questão financeira. Quando a gente foi participar da São Paulo Fashion Week, um evento de moda que não fazia parte da minha realidade, eu não fui só ao evento. Eu tive acesso a uma das criadoras do evento e eu entendi moda a partir do olhar dela. É esse tipo de acesso que eu falo. É Essa nova economia que a gente
0: vive é incrível. E aí, desse lugar, é... você vem fazendo esse semestre um trabalho muito bacana sobre... Tecnologia e favela, tecnologia e comunidades. É, conta um pouco mais, porque eu acho que a gente sempre olha... Eu acho que quando você falou no Hacktown, em setembro, você emocionou muita gente. E não emocionou desse lugar assistencial, porque essa não é você. Você é uma pessoa com muito sucesso, com muitos talentos. Você emocionou pelo fato de ter alguém fazendo essas pontes, entendeu? Essa foi a grande emoção que foi gerada ali. Que você existe e que tem esse olhar. É Porque... Você conta lá, quando você fez algumas perguntas para as crianças, o lance da, de poder ser o que quiser ser, mas a sua escolha, livre-arbítrio. Enfim, vai por aí, porque acesso de verdade tem a ver com trabalhar essas dimensões. Não é ir lá e levar só a, a tecnologia, ela é importante. Mas ela, ela, ela é importante não na tecnologia, enfim, ou em si. Ela é importante pelo que você recorta, entendeu? Porque você dá escolha para quem tá lá escolher. E aí o acesso se torna um acesso mais genuíno. Mas vai por aí. É. Eu...
1: Eu brinco que lá na faculdade eu tive professores incríveis, né? E um professor ele fez a seguinte afirmação para mim: o livre arbítrio é limitado. Eu não tinha entendido aquilo. Para mim o professor tava doido. Mas quando eu fui tendo acesso às tecnologias exponenciais que a gente tem hoje, blockchain, computação quântica, inteligência artificial, todas as realidades virtuais aumentada, mista, eu entendi que antes eu achava que eu tinha opção de escolha, mas era limitada entre A e B, C. Hoje eu tenho zilhões de possibilidades, né? É, as, é o mundo sobreposto, né? A gente sai do mundo binário, vai para o mundo realmente com diversas opções. E quando eu entendi isso, e, e muito mais do que isso, quando eu entendi que eu tinha o eu já tinha dentro de mim o poder da tecnologia. Porque tecnologia não é só programação, né? Tecnologia envolve habilidades, envolve arte, envolve cultura. Quando eu entendi que isso já era um potencial de mim, de dentro de mim, da minha essência, da comunidade onde eu vivo, porque quando a gente pensa em favela, culturalmente, a gente tende a achar que é um ambiente hostil. Verdade onde tem muitas coisas ruins, então a gente sempre remete favela à criminalidade, a violência, e parece que lá não tem nada de bom. E por muito tempo eu acreditei nisso, até que, através de um acesso, eu tive oportunidade de assistir um documentário chamado Visionários da Quebrada. Maravilhoso. Maravilhoso, história ali de dez empreendedores de comunidade, e eu comecei a ver o potencial que essas comunidades têm mas que ainda não foi valorizado e nós dentro da comunidade ainda não entendemos esse potencial. Então esse é o meu trabalho aí desde agosto para cá é de fazer essas pontes para que realmente o futuro seja construído de todos os lados, tanto nos grandes polos tecnológicos quanto dentro das periferias que são
0: hubs de criatividade, de inovação muito grande. Eu queria que você desse mais exemplos, porque a sua palestra é bem bacana e, e, e enfim, as pesquisas que você está tá fazendo hoje, desenvolvendo, é, a pesquisa que traz educação, a educação que traz a pesquisa, porque quanto mais acesso você tem, mais robusto é essa sua visão e mais você consegue trazer, é, que você fala exatamente essas tecnologias. Qual é o paralelo do blockchain nos polos tecnológicos e do blockchain nas comunidades? Qual é a, me, me dá alguns exemplos para pessoal que está acompanhando a gente conseguir descer e é, eu acho que você faz isso de forma muito clara. Sim. Blockchain, por exemplo,
1: é, quando a gente começa o um estudo de blockchain, a gente tem que entender que a base dele, a estrutura inicial dele é a confiança. Então, todos os intermediários vão ser deixados, vão deixar de existir, porque vai gerar ali realmente uma, uma economia de confiança. Isso nas comunidades já existe desde os primórdios. <risos> Quando a gente tem lá o barzinho da Dona Maria que vende fiado, né, que tem a conta no Pindura, aquela comunidade já vive uma rede de confiança muito grande. Então, para um jovem entender o próximo passo de blockchain... É
0: realmente um passo muito curto. Talvez muito mais, de forma muito mais curto, acessível, fácil, do que aqueles que estejam vivendo em comunidades que estão mais protegidas por muros, por condomínios, onde pressupõe-se que tem uma violência fora daquilo e dentro daquilo a gente está protegido. Então, não tem bem confiança, né? Tem é, proteção. Exato.
1: E a gente já vive confiança lá na prática, no dia a dia. Então, o blockchain pra gente
0: é... Tá ali na palma da mão e o que, que e o que, que música ou, ou rap tem a ver com com, com quântico computação quântica enfim ah é
1: computação quântica assim eu fico apaixonada de, de fazer esses paralelos né porque quando quando a gente entende que o supercomputador quântico da ibm tá lá a menos 200 graus é isolado porque o pulso do nosso coração pode influenciar você imagina o poder e a capacidade que uma roda de hip-hop produz. A energia quântica que gera ali naquele ambiente. Então, coisas que não são muito bem vistas ainda para a sociedade, precisam começar a ser estudadas como potenciais. Potenciais de construção dessa tecnologia.
0: Não, maravilhoso. E aí, a gente tem referências como a Emicida, por exemplo. Eu peguei hoje uma... A... Por, por coincidência, eu estava vendo a notícia, as notícias de manhã. E ele vai tocar no Municipal. Eu queria muito poder ir no 27, mas eu tenho uma, 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 enfim, um evento à noite. Quem puder ir, eu acho que é, é muito... né é, E aí, o, o, o nome do álbum, que é o nome do show, é Amarelo. Mas é Amar-elo, né? Ah, então, eu acho que tem nossa, tudo a ver com é o que você tá, tá contando aqui pra gente. É ele, pra mim, é uma grande referência, um, um, um gênero. -re. E ele fala assim, rap nem era música. Quando eu comecei a fazer isso, entendeu? Nem era considerado parte né, desse processo. E agora a gente está indo para esses centros. Então, eu acho que é ir desse lugar. Né? É, é o valor incrível que um genial como o um Emicida tem, é, trazendo essas pontes para os dois lados. Sim. Né? Não, não tem acesso se não tem ponte. Eu vejo assim que o futuro ele é co-criado. Eu preciso dos
1: grandes polos tecnológicos, eu preciso das grandes empresas, né? A Amazon, Google, uhum. as empresas chinesas que estão vindo aí com tudo. Mas eu também preciso da criatividade da, da inovação que tem nas comunidades. Eu tenho exemplos, por exemplo, no, na favela do Paraisópolis, tem um bistrô chamado ah, Bistrô na Laje. Queremos muito ir. É, é incrível assim, você vê o poder que eles têm de mudar o entorno. Que eles plantam a a própria comida, então é um ambiente que tem comida orgânica, acessível e barata. É Quando não. a gente fala de tecnologia e de futuro, a gente está falando de humanidade, de tendências, de exponencializar as tecnologias, é um conjunto. Quando a gente não faz essas
0: pontes, a gente vai ter gaps de futuro. E aí vem na frase do título desse programa, né é que a gente divide o mesmo espaço, planeta Terra, cidade de São Paulo, não divide o mesmo tempo. É porque tem gente que por design social, sei lá, você pega talvez países mais bélicos, um Oriente Médio, ele está num desenho social, por mais que ele tenha muita tecnologia, ele está num gap, ele está numa, numa distopia de sociedade, porque a sociedade ainda vive, sei lá, eu gosto de dar o exemplo da Arábia Saudita, ela deu a cidadania para a robosofia, eu não sei se eu Sim. posso chamar de cidadania o que as mulheres naquela região têm, entendeu? A gente pode discutir cultura até amanhã. O fato é que eu acho que Sofia tem mais cidadania naquele país do que, do que o resto das mulheres, na minha Sim. concepção. Né? Por, por toda, por toda a forma que elas vivem, elas vivem num tempo, sei lá, talvez 200 antes de Cristo. Estou cobrando aqui, não sou experte em, em cultura árabe, mas é, é, olhando assim, me parece que a gente não divide o mesmo tempo no planeta. E tem alguns que tem a ver com gap de infraestrutura mesmo, de acesso a essa infraestrutura. Foi desenhado também para que talvez perifericamente o futuro chegue mais lento. Sim. Né? E periférico pode ser é, favelas e centros urbanos, pode ser capitais e interiores, pode ser é, é, regiões como a Sudeste e outras regiões, porque eu estou viajando muito o Brasil. É, e a gente percebe né, que não chegou ainda o que a gente está vivendo aqui em São Paulo. E como é que você entende esse lugar? Como é que a gente pode, de repente, aumentar o acesso? O que, que você tem na sua mente pensando para aumentar esse acesso? Trazer o povo... Não, não puxar eles para o presente, mas dar escolha. Porque eu acho que também não é assim, ah, vamos para 2019, do meu, do meu 2019. Não, tá aqui ó, o acesso do que em 2019 tem nos grandes centros. Você escolhe, Vir? Porque tem gente também que não vai querer. E pode ficar num 2019, talvez não parecido com o nosso. Desde que seja uma escolha. Uma escolha.
1: Eu gosto muito dessa sua escolha. fala. Olha, eu gosto muito de citar a Boa é um sociólogo. Ele comenta dessas divisões que existem, né, que são as linhas abissais, são muros e não são muros físicos, né? São muros invisíveis que, que vão separando sociedades, separam é, níveis de conhecimento, nível de estrutura, de... É, enfim... É, diversos universos, né? É. E aí eu, eu quero chamar atenção, assim, para as pessoas que estão à frente, que são líderes hoje, que tem tem o poder de fazer esses... de diminuir essas distâncias, né? De derrubar essas barreiras. Então, eu sinto muito alguns exemplos que eu vivo. Lá na minha comunidade, eu não posso pedir um Uber, porque é um local é, de peri, periculosidade. Periculosidade, isso para mim não faz sentido, porque eu tenho só na minha rua sete motoristas de Uber. Então. Entendeu? Por que esse distanciamento? Aí você pega os RHs das empresas. Eu descobri um pouco tempo atrás, porque eu já sabia que quem morava em periferia já tinha um preconceito de ser chamado para as entrevistas. Eu descobri há pouco tempo que até o DDD agora influencia. É então, mesmo? empresas multinacionais que têm seus processos para todo o Brasil, por exemplo, quando não via de grandes centros São Paulo, Rio enfim não era nem chamado para as entrevistas Então por que que a gente ainda mantém essa cultura né de preconceito mesmo de enfim eu não sei então cabe a nós que estamos à frente de lideranças de empresas começar a diminuir esses gaps, começar a é, quebrar essas barreiras, para que a gente realmente possa construir esses futuros igualitários. Porque o futuro já chegou, né? Tem essa é. frase emblemática.
0: Ele só não está amplamente distribuído. Eu acho que tem a ver com, com, com essas pontes mesmo. eu gosto quando você chama atenção, porque eu acho que nem todo mundo tem noção. A gente vem de uma época tão veloz que você faz preconceitos hereditários. Porque se você ainda tem o preconceito e ele é legítimo, muito bem. A gente sabe o tamanho da história que vai ter que ser trabalhada. É... Quando é hereditário, você nem sente mais. Você Seja... não percebe, você só está reagindo. Reproduzindo, reproduzindo né? Reproduzindo. Seja aquela piada, aquele comentário, aqueles, aquelas palavras, que, né? vocabulários que vieram por muito tempo e, e, foram, e foram e foram repassados e você repete, você nem sabe a procedência, você nem sente mais aquilo, você não sente o preconceito e você reproduz cenários ou você reproduz é, falas preconceituosas esse, para mim, é o mais perigoso, porque você já passou a ponte mais difícil e você perpetua essa, essa história, entendeu? Acho que o chamado, o seu, o seu trabalho tem muito esse chamado. Revisita aí o que, que tem de preconceito hereditário e vamos hackear ele, porque muda a partir do momento que a liderança chega e fala, não é mais assim, entendeu? O hacking, os hackings são feitos dos sistemas de dentro para fora. Ah, como é que a gente hackeia? Foi um pouco do que eu falei no meu último teste. Como é que eu hackeio as grandes fortunas? Eu, Lígia, não tenho uma grande fortuna. Eu não tenho como hackear uma grande fortuna dos bilionários. Aliás, bilionário é 2.025 pessoas nesse planeta. Eles se conhecem, eles não me conhecem. E eu não conheço eles. Então, assim, não sou eu que vou hackear esse sistema. Eu sou o quê? Qual que é a minha legitimidade? Eu, eu vivi no ecossistema de educação eu vivi no ecossistema de tecnologia. Eu posso hackear isso, que é o que a gente vem fazendo através do Voices. Que é o que o Bill Gates vem fazendo através da sua bilionarice. Né? Quem, quem não assistiu ainda lá o, o Netflix dele, o Código Gates, que ele fala levemente sobre o projeto que eu gosto de acompanhar, para ver se realmente vai se legitimar, que chama The Giving Pledge. Giving Pledge é, Pledge é eu me comprometo a, o quê? a dar. A dar o quê? A minha fortuna milionária. Então, ele vai doar mais de 99% da fortuna dele para a, a Fundação Gates. O Zuckerberg fez o mesmo, a mesma carta pública quando a filha nasceu. O Warren Buffett fez a mesma coisa e ele conseguiu 175 bilionários. Se comprometendo a doar. A gente tem um brasileiro aqui que, é, que foi o presidente da Cirela. E ele doou, em 2015, metade da fortuna dele e deixou de ser bilionário. Então, assim, uh, eu acho que tem um lugar sendo hackeado em todos os lugares. Então, não adianta a gente falar assim, o ah, que, que eu vou resolver do problema me toca? Os problemas de distância sempre me toca. Mas o que, que eu consigo fazer? Nada. Então, se preocupe em fazer o que você consegue que você fazer, pode, senão é. a gente vai ficar nesse ostracismo de discutir só,
1: de repente, mídia social, Não entendeu? dá para ficar esperando a mudança chegar. Cada Não. um precisa fazer a o sua própria na mudança. Sua. É. Conforme a gente vai hackeando, aí um conjunto de mudanças, de pessoas revolucionando, a gente gera um impacto maior.
0: Dá para esperar um, um Big Bang acontecer, não. porque não vai. E, e assim, e aí a economia fica mais leve, e aí os mundos ficam mais leves. É um pouco do que a gente está vendo. Mas você me contou uma vez uma história curiosa, que você estava fazendo um trabalho com jovens, e você perguntou o que eles queriam Sim. ser. Me conta essa história que eu acho que o pessoal vai gostar de escutar. É, eu sou lá da comunidade Jardim Peri.
1: Para quem não conhece, é de onde saiu o jogador de futebol, Gabriel Jesus. E eu estava conversando com alguns jovens e perguntei o que que eles se eu pudesse levar algum curso, né? Que curso eles prefeririam? E aí, foi muito engraçado, porque 80% diz curso de cabeleireiro. Uhum. E aquilo me deixou muito intrigada, porque eu, ou o PERI seria referência mundial em cabeleireiros, ou tinha alguma coisa errada ali. Por que, que ninguém estava escolhendo programação ou outras possibilidades? E aí, eu conversei com uma amiga né, da IBM, a Natasha, e ela falou, Sol, se você estiver preocupada com a questão da, da automatização, é bem provável que os programadores sejam automatizados e os cabeleireiros não. Então, escolher ser cabeleireiro não é um problema. O problema é se ele sabe o que é programação e a paixão dele é cabelo, então ele está optando por isso. Maravilhoso. É, aí, aí passa por muitas coisas, sabe, Lígia, desde... Aumentar o meu leque de escolhas, né? ter acesso a muitas coisas, até você conhecer, você se conhecer. Qual é a minha paixão? Qual é a minha essência? O que eu gosto de fazer? Porque a tecnologia, ela vai ser um pilar de todas as profissões, seja de cabeleireiro, seja de médico. A tecnologia, ela vai ser base para tudo. Agora, o que você ama fazer é que vai te dar... Vai te dar dinheiro, vai te dar liberdade, vai te dar felicidade. É isso. Então, o autoconhecimento também é importante dentro desse universo que a gente vive. Maravilhoso.
0: E para fechar, então, conta um pouquinho como é que foi, é, ou como é que vem sendo, né? Porque eu acho que tá sendo. Você gerenciar todos esses slashes seus aí que a gente fala, todas as barras... Como é que é viver numa economia que você pode ser tantas coisas e você faz bem todas as coisas que você se predispõe a fazer? você tem muito carinho por tudo que você se predispõe a fazer. Como é isso? Para quem está em processo de migração, é importante escutar exemplos. Sim.
1: É, antigamente, a gente tinha um trabalho. Ah, eu tenho um trabalho e aquele a minha fonte de renda. E no final de semana, eu vou fazer o que eu gosto. Hoje, não. Hoje, a gente vive os profissionais slashers. Eu já sou uma, sou produtora de conteúdo no Voicer, sou social media na, na Praxis, é, trabalho na parte administrativa de um hospital, sou aprendiz de violão. Eu sou todas as versões do que eu gosto de fazer. E... Eu esqueci a pergunta.
0: <risos> Maravilhosa! Como é que você... O exemplo, você está dando exemplo. Como é que as pessoas migram? Como é que elas ficam confortáveis? É, porque, assim, a gente tem profissões mais estruturais, aquela que é, ou você tem um salário que cai todo mês etc isso é importante e tem aquelas que você vai fazendo à medida que você vai entregando né e o mundo está feito disso e você falou três delas é, conta um pouco como é que você gerencia essa essa carreira essa essa realidade slasher através dessas três coisas que você tem hoje né como como fonte de renda primeiro assim a
1: tecnologia ela ela possibilitou que eu trabalhasse de qualquer lugar em qualquer ambiente é, no meu tempo, então a gente consegue gerenciar por conta da tecnologia, e aí, a gente vai só dividindo e se programa e organiza, tanto tempo eu tenho para essa empresa, tanto tempo eu tenho para aquela, hoje eu escolho trabalhar nessa, hoje eu escolho trabalhar com esse contrato, então essa liberdade que a gente tem hoje porque o futuro do trabalho é isso. A gente não vai mais ficar preso em quatro paredes durante oito horas, cinco dias, seis dias por semana. A gente vai ter espaço e liberdade para trabalhar de onde a gente quiser, o horário que a gente quiser e para a empresa que a gente quiser. Mas isso eu já consigo viver hoje, né? Acho
0: que no futuro vai ser mais exponencial. Muito bom. Então, para a gente fechar, deixa, deixa uma mensagem, porque eu conversei aqui hoje com Solange Luz, que é a nossa content slasher, rainha das palavras no Voices e, e em tantos outros lugares, uma, uma pessoa que promove acessos né, e tem muito claro isso como missão de vida. O programa foi muito sobre o futuro e acessos, né? por que dividimos o mesmo espaço, mas não o mesmo tempo. E eu queria que você desse essa mensagem final, Sol, de... Quem está se. Não só a juventude, não só a. a, a seja central ou periférica, mas quem está se sentindo preso num presente passado. O que, que você diria para essa pessoa hoje começar a migrar para futuros mais desejáveis, da versão dela mesma?
1: Eu gosto muito de uma frase que tem no livro do Tiago Matos, Vai lá e Faz, que diz: passarinho criado em gaiola. Acha que voar é doença. Uhum. <risos> então, por muito tempo, nós fomos é, recriminados pela sociedade de que jovem periférico é perigoso, não tem vez, não tem inteligência, não tem capacidade. É, então, nós sempre fomos muito hostilizados, né? A partir do momento que você entende o seu potencial que você quebra essas barreiras, que você se enxerga com, como humano, como qualquer outro, independente do lugar que você vive, você... Não que você ganha asas, porque você já tinha, mas você aprende a usá-las. E aí o voo é só alçar voo, sabe? Aí já não existe mais fronteiras, não, não existe mais barreiras, não existe mais região. A gente passa a ser morador do mundo, porque é o que todo mundo é. Então, meu... Minha mensagem hoje para você, que é de periferia, que é de comunidades, seja nos bairros de São Paulo, seja em regiões afastadas do Brasil, vocês têm asa, têm potencial, têm criatividade, às vezes muito maior e melhor. E eu não estou falando melhor de humano, eu sou melhor do que o outro. Estou falando de, de capacidade de essência mesmo. É, vocês têm um potencial muito grande. Não deixe que outros minem isso de vocês. E também tem um, uma mensagem para o outro lado, né? para o outro grupo. A gente está no mesmo barco. A gente está construindo um futuro ainda. E a gente pode dar as mãos e construir juntos. Então, começar a olhar as periferias, as favelas, as comunidades, não como um ambiente hostil, mas como um, um rugby de criatividade mesmo.
0: Maravilhoso. Eu escutei uma frase hoje de manhã é, que falava assim, que cada mente é um mundo. É um mundo imersivo. As realidades imersivas acontecem na mentalidade de cada um. E se você não traz todos esses mundos, você não está podendo potencializar o que um planeta poderia realmente ser. Né? Então, acho que vai vai na sua linha. E, e quem escutar e quiser ter uma referência, porque eu acho que para fazer as pontes, para passar as pontes, é mais fácil... Com alguém que sabe o caminho, né? É, eu acho que é muito fácil a gente encontrar aqueles que apontam e dizem não pode, não é, não é pra você. E eu acho que as pessoas têm que te ter como essa referência, né? É, de pessoa que vai dar o acesso. Dizer como, né? Mostrar o caminho das pedras, é, ajudar a que, as, que as pessoas atravessem essas pontes. Então, procure Solange. Por favor, eu acho
1: que essa é a missão dela. Eu tô aqui à disposição, Facebook, Instagram...
0: LinkedIn, sol de luz, é fácil de achar. Sol e luz, cara, não tem como não, não enxergar <risos> essa mulher. Então a gente falou aqui com ela, Solange Luz. Muito obrigada pelo programa. Uh, semana que vem nós temos mais um programa, dia novo, quinta-feira, às 16 horas, diretamente aqui da Rádio Geek, em São Paulo. Muito obrigada. Obrigada, gente.